0: Václav Havel, Otakar Motejl, Jiří Stránský, Jan Saudek, ale taky spoustu méně známých lidí, díky kterým v rozhovorech otevírá společensky důležitá témata. Renata Kalenská, novinářka a spisovatelka, která za svou práci mimo jiné získala cenu Ferdinanda Peroutky. Začínala v lidových novinách, pak pokračovala třeba do Českého rozhlasu nebo do Seznam zpráv, teď píše pro deník E. A dneska je taky hostkou našeho podcastu Background. Zdravím vás hezký den.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: A od mikrofonu přeje hezký den Aneta Rybová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
0: V jednom z rozhovorů jste o sobě řekla, že jste tak trošku tank a někdy jdete hlavou proti zdi. Jak konkrétně se tohle projevuje ve vaší novinářské práci?
1: Já si myslím, že tohle se projevuje spíš v nějakém mém životním nastavení obecně, kdy prostě jsem vlastně od dětství byla nemocná a nechtěla jsem tomu podlehnout, takže jsem si asi v sobě nějak vytvořila uh, princip, když mi není dobře, tak si toho nevšímám a jedu. Tak to jsem myslela takhle, ale jinak si myslím, že v novinářství jako takové, jako být tankem není dobré, protože tank si razí cestu dopředu nevnímá okolí.
0: Ale myslíte si, že třeba přece jenom vám to i v něčem mohlo trochu pomoci, v tom třeba, že jste se stala novinářkou, uznávanou novinářkou?
1: Teď myslíte, co ten tank ve mně? To ne, já jsem prostě od dětství, opravdu od, od doby, co si pamatuju, od doby, co, co jsem uměla psát, tak jsem si pořád psala. Uh, psala a malovala, to byly takový dvě moje vášně a vždycky jsem uh, říkala rodičům v rodině, že já chci psát a ani jsem si moc nepředstavovala, jako, jestli spíš knížky nebo co. Ale byla to prostě od moje vášeň a asi hodně autentická, protože ji mám do dneška.
0: Vy jste se narodila v Jičíně. Potom jste se v 18 letech odstěhovala do Prahy, tak jak jste třeba říkala právě ve 13. komnatě. A i potom, co jste teďka říkala, přišla jste do Prahy už rovnou s tím cílem stát se novinářkou?
1: Vlastně ano. Já jsem byla neuvěřitelný fluktuant. Fluktuantka, když říkáte hostka, tak já jsem fluktuantka. Vlastně jsem pracovala v komerční bance, provázela jsem na zámku, prodávala jsem ho, hondy, pracovala jsem v cestovní kanceláři, všude jsem vydržela tak dva, tři měsíce, protože mi to prostě nebavilo. A v mezičase jsem si získávala nějakou praxi, že se mi občas podařilo někam něco napsat, až jsem z toho měla ten balík, se kterým jsem šla prostě do redakce tehdy denního telegrafu, který půl roku poté padla, pak už jsem zakotvila v lidových novinách. To jste mi vlastně teďka odpověděla na
0: tu další otázku.
1: My to být tak připravena.
0: A když jsme u těch lidových novin, tam jste zůstala několik let, měla jste na starosti rubriku Rozhovor týdne. Co vás tam tak dlouho drželo?
1: Mě to bavilo. Vlastně já jsem, já jsem začala takovými velkými rozhovory, pamatuju si, že první byl s kardinálem Miloslavem Vlkem a tehdy jsem byla fakt jako nejapně drzá, řekla bych. A teď mu šéf Pavlovi Šafrovi se to líbilo a řekl, budeš tady dělat velký rozhovory. Já jsem se ho fakt na intimní věci pana kardinála a byl statečný, ne, ne, nevyhodil mě z toho arcibiskupského paláce a, a, a trpělivý byl, takže si myslím, že ten rozhovor nedopadl špatně. A taky si myslím, že dneska už bych se takhle neptal, že, že jsem byla fakt trošku neurvala. A nicméně to zaujalo toho mýho šéfa a, a začala jsem pracovat na velkých rozhovorech. Protože já jsem ještě předtím dělala rok zpravodajství v těch lidových novinách. Měla jsem na starosti sociální demokracii a, a KSČM a to mě za stolik nenaplňovalo. To byly prostě opravdu jako každý den, jako dva, tři texty rychlí. A když jsem začala dělat ty rozhovory, tak jsem pochopila, že to mě baví. Jako sedět s tím člověkem, snažit se mu dostat pod kůži, vytvořit si nějakou mozaiku a pak si s ním jako doplňovat to, co mi tam chybí a ukázat to třeba lidem. Trošku z jiného úhlu pohledu. No a pak jsem odešla po několika letech do týdne a vrátila jsem se s tím, že mi tehdy šéfredaktor Veselin Vačkov řekl: Udělám ti tady rozhovor týdnem politický A to mě nalákalo a vlastně jsem to asi 13 let potom dělala a bavilo mi to vždycky.
0: Mě zaujal ten váš rozhovor s kardinálem Vlkem. Zkuste být trošku kor- konkrétnější. Co byla ta témata, na která jste se ho teda ptala?
1: No tak si to zkuste odhadnout. <laughs> ne, tak jasně, ptala jsem se ho, jak snaží celibát. Ptala jsem se ho vlastně, no já jsem se ho nezeptala, jaké je orientace a fakt jako vlastně se za to trošku dneska stydím, protože mi do toho hlavně nic nebylo, ale on to za mě dopověděl, on, ví, on věděl, co chci vědět a byl fakt strašně laskavý. A není to, není to rozhovor, za kterým bych si stála v tom smyslu, že jo, jsem na to hrdá. Jo, tehdy mi to přišlo strašně cool, dobrý a tak se člověk časem posune, že jo.
0: Tak bylo to první rozhovor. Já si Myslím, že i každý člověk je zpětně k těm svým prvním zkušenostem kritický. Měl by. To by mě zajímalo. Máte zhruba spočítáno, kolik jste těch rozhovorů odvedla? Teď nemyslím přesně konkrétní číslo, ale jsou to výš asi stovky.
1: Určitě to budou stovky, ale spočítaný to nemám. Já jsem v, toho, v tomhle, já jsem i v životě strašně chaotický člověk. Třeba včera jsem dorazila na novinářskou projekci Světlo noci a řekla mi, že to je za týden. Tak to se mi stává úplně běžně. A já vlastně nejsem ten systematický typ, který by si schovával svoje věci. A mám schované snad jenom nekrolok Václava Havla, který jsem psala. A že bych se mohla dopátrávat nějak zpětně, kolik těch rozhovorů bylo, to, to fakt nemám šanci. Ale stovky to museli být.
0: To určitě. Aspoň, aspoň podle té rešerše, ano. jak jsem se na vás připravovala včera, tak bych řekla, jestli to třeba nepřekročilo i tu tisícou.
1: To asi jo, to asi jo.
0: Režisér Petinský si v roce 2005 potom vzal vaše text lidových novin jako inspiraci k divadelní hře. Na tuhle otázku už se vás předpokládám, ptalo více novinářů, ale jaký jste z toho tenkrát měla
1: pocit? No, myslela jsem si, že si někdo ze mě dělá alegraci. Já jsem nikdy s uh, panem Pitinským předtím nemluvila, takže jsem neznala jeho projev, jeho takový nesmělý hlas vlastně, a uh, tak jsem na to vlastně kývla a pustila jsem to z hlavy, myslela jsem, že si prostě někdo dělá ze mě srandu. No a potom mě pozval na první čtenou, takže jsem měla do Brna a přišlo mi to jako hrozný úlet, to se přiznám. Jo. Ale když jsem tam viděla to osazenstvo, když jsem viděla ty herce, to byla ta první čtená zkouška, tak, tak mě s nimi bylo okamžitě dobře. A on to vlastně neposkládá jenom z mých rozhovorů. Byly tam prostě rozhovory, rozhovor tam měla Alena Plavcová, Eduard Freisler, nevím, kdo ještě teď, ale určitě tyhle dva. A bylo to podle mě strašně dobrý představení. Já jsem se vždycky bavila, protože já jsem tam jezdila. Nakonec jsem se vlastně s Janou Plotkovou vyměnila, protože ona mě hrála jako tu novinářku, co teda přijde do Domu Vila Ványla se myslím jmenovala. byl to jako blázenes vlastně. A e, tak jsem tam předvedla lidem na život ten, ten rozhovor, jako teda dělám a to bylo třeba na deset minut. Já, takže tam takhle přišel Pavel Dostál, Miroslav Kalousek, Petra Busková, nevím, kdo je. o Takar Motel samozřejmě, protože to bylo v tom Brně, tak to byla taková, taková hezká zkušenost, ale já jsem na co neměla ráda na konci ten můj, ten můj vstup, protože on to představení končilo tak monstrozně prostě. Když šel po pojevišti Milan Knížák a měl dva propletený copy a na každém copu měl přivázanou kachničku na kolečkách a vždycky udělal ten, ten Krok důvele, důležitý a ty kachničky popojily. Jako, lidi úplně hřvali smíchy. No a když jsem se tam já s tou Janou vyměnila, tak by přišlo že to vždycky jako spadlo dolů. Nicméně, režisér Pidinsky na tom trval, takže jsem tam takhle za nimi
0: Takže jste si na chvíli vyskoušela, jaké to je stát na divadelních prknech.
1: No, to já jsem v té době i hrála divadlo amatérské, takže to zase taková novinka si úplně nebyla.
0: Tak to jsem se třeba o vás nedočetla. No, vidíte. Pamatujete si z těch rozhovorů? Některý, který by vám uh, vyloženě se vryl do paměti tím negativním způsobem?
1: Tak určitě to byl Milan Knížák, se kterým vůbec nemám špatný vztah, ale byly doby, kdy mě nemohli vystát. Tak uh, to se nedá říct, že by spolu mluvili dva lidi, kteří si navzájem sebeváží. Potom určitě byl strašně nepříjemný rozhovor s Jiřím Paroubkem v době, kdy byl premiérem. To mě vyhodil z Karamářovi Veli, protože prostě asi mu přišlo neuvěřitelné, že jsem mu řekla, že prostě to, co říká, není pravda. A trvala jsem si na tom. To mi ani nepodalo ruku, okamžitě ukončila, musela se jít. Potom s Václavem Klauzem to taky nebyly úplně jako sedánky u čaje, musím říct. Ten si na mě vymyslel termín Kalenskoviny a kdo další? Tak oni ty politické rozhovory nikdy nebývají nějak jako extra, jako milí. Protože tam nejdete dělat PR tomu politikovi. Takže, ale většinou se ty politici chovají chovaj slušně. Nikdy mě moc ne, neoblažovalo dělat rozhovory s komunistama, protože tam má člověk nějaké svoje nastavení vlastní. A mimochodem já jsem v té době vlastně... Já mám pořád diabetes, ale teď prostě po transplantaci se tomu jako říká, že jsem léčený diabetik transplantací. Takže v té době jsem měla klasický diabetes a padala jsem do hypoglykémí nebo do hyperglykémie zásadně při rozhovoru s Miroslavem Kalouskem a s Vojtěchem Filipem. Tak teď, jsem teda, teď to vypadá, když jsem hodila Miloslava Kalouska do pytle z komunisty, ale konkrétně s těma dvěma a ještě s Pavlem Rycheckým, to si pamatuju, že mě tehdy ze Strakově akademie odvážela uh, záchranka. Tak já jsem ty rozhovory, uh, jenom abych to dovysvětlila, vlastně ta je, souvisí se stresem, takže někdy, když mě nějaký politik fakt štval při tom rozhovoru, tak mě třeba šla ta glikémie nahoru případně dolů. Takže já jsem to takhle měla provázený ještě dobrodružně, občas s, nějakou, s nějakým odjezdem do nemocnice, no.
0: Co jste myslela tím, nebo co myslel Václav Klaus tím pojmem, tím který jste říkala?
1: Kalenskovi, no, mm-hmm. já jsem ho štvala, ale nevím, já už jsem se dlouho nepokoušela o rozhovor s ním, protože nevím vlastně, jak to říct, no neřekla bych, že jeho názor je dnes důležitý, ale byly doby, kdy samozřejmě byl důležitý jako prezident, jako předseda vlády a nebyly to s ním hezké zážitky. On má takovou zvláštní, zvláštní praxi, jak, jak jednat s novinářem a on je nejdřív vlastně má tendenci ponižovat, vyplísnit a pak ne, a teď můžeme. Když má pocit, že si ho dostatečně zpracoval, aby jakoby, ten novinář změknul. Nevím, jestli někdy někdo změknul, teda, ale mě to spíš jako naštvávalo. Takže pak jsme proti sobě vždycky seděli tak dva kohouti. Ale nikdy se nestalo, že by, protože on jako končíme, končíme a já jsem říkala, tak dobře, já odcházím. A on jako nenechá nikdy odejít. Jo? No a nějak si vymyslel tahle termín asi tím, že jsem ho zkrátka. No. Nelíbily se mu moje otázky.
0: Kromě rozhovorů v lidových novinách, nebo potom právě v časopisu Týden, jak jste zmiňovala, tak jste vydala několik knižních rozhovorů. Zmiňovala jsem o Moteyla, Jiřího Stránského, Jana Soutka. Kolikrát se s takovými respondenty vlastně potkáte, než z toho vašeho povídání vznikne ta velká kniha?
1: Tak bývá to tak kolem roku. My se, vždycky to bylo tak, že jsme se scházeli jednou za rok. Teď ta poslední knížka, ta byla vlastně trošku specifická tím, že Za Karlem Schwarzenberkem jsem jezdila třeba jednou jednou za týden, ale třeba jsem tam zůstala na ty dřevíči, kde on bydlí celý víkend, takže my jsme třeba pracovali fakt hodně hodin za ten jeden víkend. A dělali jsme na té knížce, ona vyšla v listopadu, takže to bude teď rok, Připraven sloužit se jmenuje, tak jsme na ní dělali od dubna do srpna. To byla poměrně krátká doba, ale bylo to dáno tím, že jsem vlastně mohla využívat to, že tam člověk zůstal. Začalo se ráno. Karel Schwarzenberg byl vždycky známý tím, že on ráno nefunguje. Když jsem s ním jednou dělala, pamatuju si, rozhovor do novin někde na národní a přišla jsem v deset a on byl fakt na a Říkám, prostě, mi tak protivný. A on říkal, protože omlouvám se, protože jsem prostě protože brzo, se dopoledne na mě brzo, ale. Tady teda musím říct, že když jsme pracovali do 11. do noci a já jsem v 9. tak jako scházela na tom zámečku, prostě na tu snídani, tak on si tam významně koukal na ty hodinky, takže on, on tam, asi, asi, že to bylo u něj doma, tak fungoval trošku jinak a fakt jsme teda makali, takže tam to bylo, nevím, asi 10, 10 takhle víkendů, no.
0: Když se s někým takhle potkáváte intenzivně nebo dlouho, tak stane se potom někdy z toho rozhovoru novinář, respondent spíš konverzace dvou přátel?
1: U těch knížek určitě, to se mi stalo s Jiřím Stránským a my jsme se s tím Jirou měli fakt strašně rádi, to si troufnu říct, že jsme byli přátelé. A myslím, že tady strašlivě chybí. Tato člověk tady tak chybí, že že to ani nebudu rozebírat, protože bych se vám tady možná i rozberečela. A s Karlem Schwarzenbergem si nemyslím vysloveně přátelé, protože tam je to dáno i tím, že měl politické funkce a je tam určitě vždycky nějaká bariéra mezi námi. S tím jirou to bylo absolutně teda jinak. No, ale víte, když se scházíte s někým, s kým děláte knižní rozhovor, protože si ho vážíte, tak to k tomu může sklouznout a, a je, to, je, to, je to krásný. Já jsem, já jsem velice vděčná za konkrétně tyhle dvě zkušenosti za toho Jiru Stránskýho a za, za Karla Schwarzenberga.
0: To mě přivádí k mojí další otázce, kdo vás vlastně z těch respondentů, se kterými jste měla možnost mluvit nejvíc, ovlivnil. Byly to třeba právě tady ti dva zmínění, pánové?
1: Já bych ještě dodala to o Takara Moteyla, kterého jste říkala na začátku. To byl byl fantastický člověk. A ten tady taky hrozně chybí. Tak ten mě ovlivnil, nevím. Já vlastně nevím, jestli mě ovlivnil on, jestli mě ovlivnil Karel Schwarzenberg, ale určitě mě ovlivnil Stránský, Protože já jsem tam vždycky přišla z toho blázence městského, vystresovaná, že jsem někam upíchla děti, že teď rychle můžeme pracovat. Já jsem tady někdy brala i sebou, on byl strašně trpělivý a, a mimochodem, mi ho si miloval, protože můj Mikuláš, mu teď 13, tak je scout. A ten ýra byl vlastně jako obrovský scout, takže se vždycky podávali tu ruku a hoj bratře, to bylo hrozně dojemné. Ale já jsem tam vždycky vlítla a teď jsem začala chrlit prostě ty věci, které mě naštvaly z ten den a, a on se mi smál. Ale fakt tak vesel a tak laskavě jsem mi smál a vždycky to dokázal schodit a, a říkal, si to neberu a, a dokázala mě vlastně během pár vteřin úplně uklidnit a říkala jsem si, ježíš, co zase blázním, jako dě, 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 život je krásný a on byl v tom on byl neuvěřitelný optimista a ten si myslím, že na toho já se spomenu, když jsem naštvaná, do dneška teda. Hmm. Podle
0: čeho jste ty pro ty svoje knihy uh, vlastně ty respondenty vybírala, nebo, nebo to bylo spíš jako by dílem nějaké náhody, že jste toho
1: člověka potkala a řekla jste si, tak uh, to je docela dobrý. Pro ty knížky no, větko? No, pro ty knihy. No, tyhle ty tři, které jsme tady teď vlastně zmiňovali, tak to bylo proto, že jsem, že jsem si těchto těch tři lidí tak vážila, že jsem chtěla nějaký čas strávit v jejich společnosti a, a dozvídat si věci, které jsem o nich nevěděla, a diskutovat. A fakt mi to jako ta očekávání splnilo. No a potom uh, jsem udělala knížku třeba s Vratislavem Brabencem, tak to je taková undergroundová legenda, tak uh, taky jsem jako chtěla se mu trošku dostat poku, pod kůži. A potom vlastně to vznikla knížka Evangelium podle Brabence a pak se vlastně podle ní natočil i dokumentární film, co jsme dělali s Mírou, Braben, uh, s Mírou Jankem. Pardon. Tak to byly krásné chvíle, určitě. jo. Za ty jsem vděčná. No a třeba s Janem Saudkem, tam vlastně ani nevím, jak to tak vzniklo. On nám fotil nějaký, s a basovou jsme dělali nějaký humanitární projekt pro Peru, Kambodžu, Novou Gineu a on nám nafotil kalendář, takže jsme s ním spolupracovali a tak mi to tak nějak jako vlastně mimo děk napadlo, hmm. ale ne, nepatří do tyhle ty skupiny lidí, ke kterým bych prostě šla s tou žádostí o, o ten jejich čas, protože si jich tak vážím. To byl prostě tam to byl nějaký spontánní nápad.
0: Na mě působíte, že svou prací žijete. Zároveň od mládí máte zdravotní problémy, to už jsme zmínili, diabetes, cukrovku. V roce 2018 vám transplantovali ledvinu a slinivku, tak byl třeba tohle moment, který vás donutil zpomalit v té práci?
1: Asi ne. Mě ta práce totiž nabíjí, opravdu. Ono... Spousta věcí vzniká psychosomaticky a když vám není dobře a teď tomu podléháte tak vám ještě hůř. A když si řeknete, to, to, prostě, to prostě rozdejchám a radu něco dělat, tak to strašně funguje. To je, to je na tom to skvělý. Já jsem vlastně pracovala na seznamu, moderovala jsem tam uh, pořád výzva v době, kdy jsem chodila na dialýzu, což trvalo rok a což bylo hodně nepříjemné. A mě to konkrétně práce a samozřejmě moje děti, ale ta práce mě tam strašně držela, protože já jsem sešla na tu dializu, tam jdete třikrát do týdne, fakt tam strávíte prostě pět hodin a je to je to takový ztracený čas a ty lidi tam koukají na tom je to taková, já jsem si vyzkoušela dialýzy i okresní, což teda opravdu je nepříjemná záležitost, ale na je takové luxusní, tam máte vlastně, každý má vlastní plazmu, sluchátka, jo, tak si to tam tak stráví ten čas, ale mě to hrozně frustrovalo, já jsem nechtěla tam být, ta jedna z těch nemocných, která tomu podlehla prostě, takže já jsem si, mě už se tam sestry smály, já jsem si lehla, napojili mě tady tu šíleně tlustou hadici a a rozjela se výměna vý na krve a já jsem prostě ležela uh, počítač uh, na klíně a psala jsem si scénáře a druhý den jsem šla točit. No takže takhle já jsem <laughs> přežila ten rok a fakt si myslím, že, že psychicky hodně v pohodě. Kdybych uh, tam prostě chodila a, a chovala se jako ten pacient, tak si myslím, že mě to bude drtit. Jo? A pak ta transplantace, ta samozřejmě byla obrovský zlom v mém životě a, a nebylo to úplně tak, jak jsem si představovala, že to bude hned, že mi bude dobře a tak. Naopak toto tělo jako hodně dlouho, hodně špatně snášelo, ale já už jsem stejně, tři měsíce jsem si dala rekonvalescenci a šla jsem pracovat, takže jsem zase se, začala natáčet na tom seznamu a, no a tam to pak úplně nedopadlo dobře, protože šéf mi řekl, že jsem zdravotně nespolehlivá což musím říct, že se mě absolutně dotklo, protože když jsem, když jsem skončila na, na jípce, tak jsem šla natáčet na revers, abych právě nebyla obtížná za no takže jsem, když mi tohle řekla, jsem se sebrala, odešla a teď jsem naprosto šťastná v denní QN. A od
0: ostatních kolegů cítila jste tam podporu?
1: Určitě. Tady. Oni byli fantastický, včetně šéf rektora celou tu dobu dialýzy, já nevím, co se potom stalo, uh, nicméně uh, mělo to tak být, protože já nemám moc rada práce. Práci na kameru, protože se to prostě nesnáším, když se vidím na tom obraze. Nevím, jak to máte já to, chápu. No, že jo, to Je to těžké si na to zvyknout. No, no, no. A já jsem předtím pracovala v Českém rozhlase a to, to je skvělý. To jsem fakt milovala. A Takže zaprvé já miluji to psaní a v Denníku jsme teď ještě rozjeli podcasty, který vlastně s kolegou Honzou Maláčkem se střídáme po týdnu, děláme politické podcasty. Takže teď je to pro mě práce snů. Takže to tak mělo být.
0: Když se ještě vrátím jenom k té vaší nemoci, jak moc je pro vás důležité o ní mluvit jako novinářka veřejně, takzvaně šířit tu osvětu?
1: Když řeknete šířit osvětu, tak to trošku vypadá jako, když když to dělám nějak cíleně a já jsem, jak jsem nesystematická, tak (laughs) tak to prostě ani jako vlastně mě nenapadá platforma, na který bych to mohla dělat. Ale když někdo chce o tom mluvit, tak s tím nemám problém. Já jsem i vystupovala na nebo konferencích lékařských, kde jsem naopak o tom vyprávěla lékařům. Jak jsem se jako pacient vlastně stavěla proti, proti ty nemoci a jak jsem s ní bojovala a oni za mnou chodili a já jsem ještě říkala, já se stydím, že to říkám před váma, který těm pacientům pomáháte, a teď posloucháte můj příběh. Oni říkali, ne, naopak je strašně dobrý to vidět z druhé stránky a i si z toho vzali třeba, že že někdy mohou fungovat kontraproduktivně na ty pacienty. Takže když někdo chce, tak já s tím nemám žádný problém.
0: Mediálně to tedy, nebo v tom mediálním prostoru je tedy určitě důležité o tom mluvit a pomáhá to. Jak to potom pomáhá, ale třeba vám i se s tou nemocí, nebo i během těch let pomáhalo se s tím vyrovnávat? To, že o tom můžete mluvit vlastně.
1: To mi asi v tu chvíli nějak nepomůže, ale je pravda, že když vypukl covid, tak já, protože jsem na imunosupresi, tak mám vlastně nízkou imunitu, tak a vůbec se nevěděla, co se s těma má udělá, tak jsem byla dost vyděšená na to, jak všechno beru jako celkem na lehkou váhu, tak tady jsem se hodně bála a vlastně jsme se s dětma opravdu jako zavřeli a ne, vůbec jsme jako nekomunikovali jenom, jenom přes nějaký kanály klasický a tam mi pomohlo, že jsem psala pro denník N, jsem psala deník z izolace, se to jmenovalo. A to mi teda z toho, já jsem se hodně vypisovala. To bylo, to bylo skvělé a ta zpětná vazba byla ještě skvělější. Mně opravdu psali, psala spousta nemocných lidí, jak jim to pomohlo, že si jako blázni, jsou zavření, že si připadají paranoidní, když šlištějí, jak spousta jiných lidí to bagatelizuje a nazývá to chřipečkou a rýmečkou a že jim to jako hrozně pomohlo. Tak tohle, ta zpětná vazba mi pomohla ještě víc vlastně to celý přestat v pohodě, nežli to samotné psaní.
0: Hmm. Když jsme u toho seznamu, tak tematicky ty rozhovory na seznam zprávách ty byly velice rozličné. Já jsem si třeba včera v rámci nějaké přípravy pouštěla ten s režisérkou Terezou Nvotovou, Nvotovou pardon, o sexuálním obtěžování. To je zároveň téma, které je vám bohužel blízké právě
1: už. To zní hrozně. <laughs> pardon? <laughs> ne, jak jasně, já taky teďko nevím, bych to jenom řekla. No, zkušenost mám, no, nepříjemnou, ano.
0: No, takhle se to možná dá říct lépe. Ano, tu zkušenost máte, vy jste o tom mluvila relativně otevřeně, právě v té už zmíněné třinácté komnatě. Tady jde o znásilnění, které jste zažila. Já nechci nějak zavíhat do detailů, mě zajímá právě v rámci třeba i těch rozhovorů, jak těžké je potom pro vás vést rozhovor o něčem, co jste třeba sama prožila a vlastně co vám ty vzpomínky vždycky může znovu oživit.
1: Já to spíš beru tak, že ono je to opravdu 20 let, co se to stalo a, a byl to brutální zážitek prostě včetně toho, že jsem prostě, že jsem ten člověk málem uškrtil, ale uh, ono se o tom má mluvit, protože mě naštěstí rodiče donutili, dovezli mě na policii, řešilo se to soudně a já jsem já si myslím, strašný trauma pro holky, který to zažili a vědí, že ten člověk někde chodí a nebyl potrestaný. Jo a je tam samozřejmě ještě to, že oni si to začnou vyčítat, jestli jako se bránili dost a tak dále. Já jsem se bránila. Opravdu musím říct úplně do poslední chvíle. Věděla jsem v hlavě, mi svítila ta kontrolka, že musím vědět vždycky, že jsem udělala maximum pro to, aby se to nestalo. Takže já jsem byla fakt zmácená k pes. A to je téma, který prostě musí být v podstatě pořád otevřený, protože ty holky se potom musí strašně trápit, když to v sobě dusej a musí vědět, že na tu policii mají jít. Já jsem dělala rozhovor i vlastně se šéfem rovnostního oddělení na Praze 4, který vlastně říkal to tež, ale sám uznával, že když si vezme, jak vypadají vlastně policejní služební někde jako na okrscích, tak je hrozně těžký, aby ta holka neměla z toho jako trauma na druhou, ještě to vykládat vlastně na ty policii. Což já jsem ale taky zažila, já jsem to vykládala na ty čínský policii, tak teda musím říct, že to nebyl zrovna, zrovna ukázkový výslech. A když jste se ptala konkrétně na tu práci, tak já to spíš beru tak, že, že se omám do těch lidí vžít že prostě nebudu nikdy dávat otázky a jak jste měla krátkou sukni a, a, a vypila jste nějaký alkohol a řekla jste jasně ne, jo, protože to jsou přesně ty otázky, které v těch holkách pak vzbuzují pocit viny a je strašný.
0: Z té druhé strany, z toho respondenta, tak uh, možná ho i dokážete třeba díky těm svým zkušenostem uh, víc rozmluvit, víc otevřít.
1: To nevím, rozhodně vím, že já pro ně to pochopení mám. A já jsem, zase, já jsem vlastně nedělala moc asi témata jako znásilnění, krom toho, že my jsme uh, udělali velký cyklus v denníku N, promluvili jsme a tam jsme dali ale spíš prostor, že jsme se domluvili s několika ženami, myslím, že jich bylo 33 a já a dvě kolegy jsme i svůj zvláštěk tam popisovali, abychom jako šli příkladem, to zní taky hloupě. Ale jako, že když, oni, když po nich chceme tu odvahu, takže máme taky, tak jsme taky psal nějaké to sexuální zneužívání o obtěžování, co jsme zažili třeba jako děti nebo jako prostě mladé holky. A teď jsem zapojenla tu otázku. No. A <laughs> co jste se ptala... No, já
0: jsem teda teďka, jak jsem povídala, tak jsem mi vlastně taky zapomněla. Už vím, uh, už vím uh, jestli toho respondenta vlastně. S zkušenosti...
1: Jo, vím. Tak já jsem spíš dělala rozhovory o sexuálním zneužívání v církvi a potom ještě jsem dělala nedávno rozhovor vlastně s člověkem, který ho sexuálně zneužíval od čím. Že t- jako těch témat, že bych se bavila s holkou o tom, že byla znásilněná, tam tolik nebylo, kromě toho jednoho velkého cyklu. Mm. A to sexuální zneužívání v církvi to je taky ale nevyčerpatelný téma, jo, takže...
0: Já jsem to myslela i jako vzhledem k tady těm ostatním mm. tématům, že vlastně možná, když ten respondent sám ví, že vy máte nějakou zkušenost, tak uh, si třeba právě k vám dovolí i být víc otevřenější. Takhle jsem vlastně směřovala. Já
1: myslím, že ne. Já si myslím, že oni to jako třeba netušili, že já jsem byla znásilněná. Ale možná se jako dokážu zeptat uh, sice na rovinu, ale. Ale ne tak, aby je to ranilo. A takový můj velký první rozhovor na to téma, a byl to, myslím, první člověk, který se nechal vlastně i vyfotit, a to na jméno, tak to byl Jiří Kilar. A ten, vlastně my jsme se znali a byl to kamarád. Neznala jsem ho dlouho, ale jednou jsme byli někde v brdských lesích i s jeho rodinou a on mi to najednou začal vyprávět. A já jsem neměla tušení a byla jsem hrozně v šoku. Jo, protože on to popsal fakt velice velice jasně, srozumitelně a bez nějakých příkras. A já jsem pak přijela dost otřesená domů, protože jeho prostě uh, opravdu zneužíval uh, farář od jeho osmi let a doma nic netušili. A pak jsem asi za dva dny vol, nebo on mi volal, já už nevím, a jsem mu řekla, nechceš potom dělat rozhovor. Což zase jsem mu zaskočila já a chvilku o tom přemýšl. pak řekl, tak jo, jdem do toho. A pro něj to bylo vlastně... Obrovský rozhodnutí, protože v tu chvíli to musel říct svým dětem třem. Takže než to vyšlo, tak se s nimi sedl a řekl jim, co druhý den vyjde vlastně na... To bylo tehdy pro seznam a potom jsem vlastně s ním ještě mluvila pro ten deník N. A to považuji za jako... Vlastně, tak kdybyste se mě zeptala, jestli někdy mám pocit, že ta práce má smysl, tak tady absolutně, protože... Ne, že já bych v tom nějak pokračovala, ale na něj se obrací prostě jako pořád desítky obětí, stovky obětí a on s těma komunikuje, založil organizaci, která vlastně těm lidem pomáhá a je to obrovská velká věc a ty lidi to v sobě jako léta dusej a najednou je někdo poslouchá a ne, nevinní je z ničeho a to je skvělý, no. Já jsem tady našla i toho faráře, musím říct, který vlastně mu to dělal a a to nebylo příjemný setkání, stála jsem před zlomeným starým nemocným alkoholikem. A ten rozhovor trval 12 minut a pak jsme odešli a byli jsme, fakt jsme skoro nemluvili s fotografem, protože to byl lidsky tak, tak strašně nepříjemný zážitek, samozřejmě on to popíral, ale okamžitě mu odebrali tehdy vlastně možnost vést mše a všechno. A on pak zemřel asi, nevím, 30 roku po tom rozhodu, byl opravdu starý muž. Ale myslím, že neodešel smířen se světem, no. Sám se sebou.
0: Mm, máte mm, po takovýchto rozhovorech nebo i za. Zálep... Na panáka? <laughs> Chtěla jsem říct, jestli máte <laughs> nějaký rituál, jak tohle ze, ze sebe setřepat.
1: Nemám. To nemám. Ono prostě ty emoce si nějak tu cestu najdou. A teď vlastně v nedávné době, předtím pracuji na knížce o transplantacích. Tak tam jsem teda, tam jsem zažila poprvé a zatím naposledy v životě rozhovor, u kterého jsem brečela a při jehož přepisu jsem brečela a přihož editování jsem brečela. Autor ještě není. Tak nevím, jestli nakonec vlastně v té knížce bude, ale to vlastně rozhovor s, s, s maminkou, který zemřelo dítě v necelých dvou letech a ona dala svolení na dárcovství orgánů. A to musím říct, že, jsem, že to byl pro mě vlastně jako novinářský, lidský nejtěžší zážitek. Tak tam se zabrečíte, no. tam, jako, tam nejdete na panák, tam se prostě zabrečíte a, a nějak, to, nějak to, ve mně to zůstalo, no. mm. ani o tom asi víc neumím říct, protože to je totiž věc, kterou, kolem který fakt chodíte potichu, no. to mm. jako nechcete zažít.
0: Mně teďka taky trošku došlo no. slova, když jste jo, tohle vyprávila. Je i novinář, třeba napadá mě otázka, jestli když vedete tento druh rozhovorů, jestli je novinář zároveň trošku i v roli psychologa.
1: To bych vůbec neřekla, protože... Pro mě jako jedna z nejhorších skupin lidí jsou lidé, kteří si hrají na psychologa, kteří si udělají někde nějaký narychlo kurz a potom se šťourají v lidech a můžou jim strašně ublížit. Takže psycholog určitě ne. A vlastně to asi nemůžeme pomenovat. Nemůžete říct, že se stanete na chvilku přítelem, ale jsou, jsou určitě rozhovory, kde můžete být vrbou. Ale musíte si to trošku směrovat tam, kam chcete vy, protože taky lidi mají některé traumata za sebou, které už mají tolikrát přeříkaný, že si z toho vytvoří nějakou vlastní realitu. Ale to je totiž vlastně to, o čem, na co jste se ptala. Tohle vlastně dobrý terapeut udělá. Když mu tam přijde člověk, já jsem samozřejmě taky chodila na psychoterapii, potom násilí a tak dále, i, i když jsem se bála smrti v době, kdy jsem chodila na dialýzu. A dobrý terapeut vás nechá hříct ten váš příběh a potom řekne tak... To byl hezký příběh a teď znova. A začne se vás tam ptát ze stran. Tam, kde to už máte fakt obroušený, aby aby vám ta historka vlastně ladila uchu. A tohle vlastně, tam je malinko podobnost. Tohle by ten dobrý novinář měl taky dělat.
0: Já jsem tím nemyslela, že by měla zastupovat roli psychoterapeuta, ale spíš právě se třeba jako ponořit trošku do té práce právě jako ta vrba, to jste pojmenovala, bych bych řekla dobře. Už jsme zmínili ten deník N, pro který teď píšete. Tak ještě jednou, proč vás zrovna tohle médium tak táhne?
1: Protože když jsem sledovala, jak ty noviny vznikají, a já jsem v té době pracovala právě v seznamu, já jsem tak záviděla tomu nadšení, který šlo z těch lidí, který já samozřejmě z velké části znám za ty roky, co dělám v Mě to připomínalo devadesátky kdy prostě já jsem přišla na konci 90. let do médií a teď tam bylo takový takový to jako nadšení zvláštní a a mně tohle přišlo stejný. Takže já jsem úplně tak jako se stranou dívala prostě s obdivem a a s takovou jako nehezkou závistí, že nejsem u toho, ale vlastně ředitel redakce on zase mě oslovil nevím, tři měsíce poté, co to vlastně začalo vycházet a, a já jsem byla absolutně jako nadšená a hned jsem tam šla a je to médium, který nevlastní žádný oligarcha, kde se snažíme o maximální objektivitu. Každý tam má svůj prostor. Když chce ten prostor rozšířit, tak má tu možnost, když budu chtít napsat komentář, můžou okamžitě napsat komentář, nikdo s tím nemá problém. A je to, není to nějaká anarchie, ale je to vlastně nejotevřenější a fakt nejdemokratičtější redakce, jakou jsem kdy zažila. Takže já jsem ta, tam jsem nadšená. My mm,
0: jsme to zmínili. <kly> i to vaše uzavření se kvůli vaší nemoci v tom covidu, že jste vlastně asi předpokládám spoustu i těch rozhovorů vedla na dálku. No
1: jasně, to byly ale krásný chvilky. Třeba já jsem dělala, seděla jsem u kamen na chalupě, u těch hořících kamen samozřejmě a u hořících kamen seděl na Slovensku Milan Lasica, taky na chalupě (laughs) a bylo to hrozně hezký. Takže já jsem až tam pochopila, že to lze dělat i po telefonu nebo přes Skype a tak dále ale je to samozřejmě lepší, když toho člověka znáte. A my jsme se s Miranem Lasicou znali, takže prostě tam byly takové hezké zážitky během té doby.
0: Takže jste si, jak už jste říkala, asi zvykla i rychle na to, že tam není ten, ten osobní kontakt, protože ten si myslím, že asi při těch rozhovorech je docela zásadní, ne?
1: Je to ideální forma, jak dělat rozhovor, ale tady jiná možnost nebyla. A, a říkám, když to šlo s někým, koho jsem znala, tak vlastně to, jak když někomu, koho znáte, tak, tak to taky nebude pětiminutový hovor. Takže to byly hrozně hezký chvíle, které mě vytrhávaly z toho denodenního vlastně rytmu, kdy jsme byli fakt izolovaný na zahradě teda sice, ale člověku chyběl ten sociální kontakt, takže mě to tak jako nahrazovalo.
0: Mm-hmm když vedete rozhovor, nebo když tady není přes počítač, tak to mě zajímá, co je pro vás jaksi nejpřirozenější prostředí, kde toho člověka nejraději korespondenta rozmlouváte, vyspovídáváte?
1: No, řekla bych, že jediné, co mi vadí je, když je hluk, protože prostě je tam spousta, v kavárnách je spousta rušivých elementů kdy prostě, když je to někdo známý, tak lidi tam prostě, jak se Matu s Karlem Gotem, no to bylo úplně jako šílený, tam prostě chodili fůl faninky a, a podpisy a teď on byl jako v tomhle strašně uh, vstřícný, bylo to hodně fakt milý a takže ten rozhovor byl opravdu přerušovaný. Ale jinak mě to je jedno, já za chvilku zapomenu, kde jsem, jestli jsme v kanceláři nebo jestli jsme, teď jsem nedávno rozhovor na lavici v parku to bylo úplně parádní. A to bylo teda mimochodem s klukem, který trpí únovým syndromem, takže ten chudák tam sotva dolezl a pak se sotva dolezl domů a já jsem byla tak šťastná, jak jsem na tom vzduchu a teprve pak mi došlo, co to pro něj vlastně bylo za utrpení. A mě to je jedno. Mně to je fakt jedno. Nemám ráda, když u toho rozhovoru má se třeba mluvčí. To opravdu jako jsem důrazná, že ne, že mi to vadí. A nemám tam ráda ty další oči a uši, který do toho třeba mají někdy i tendenci vstoupit. Ale jinak prostě, jakmile se do toho ponořím, tak to nevnímám.
0: Vy jste zmínila tu plánovanou knihu. To bude kniha rozhovorová, nebo jak bude vypadat?
1: té knihy je rozhovor se šéfem transplantačních chirurgů na Ikemo s Jeřím Froňkem, který je světová špička transpl- transplantologie, který dělá zákroky, který tady v tyhle zemi nedělá nikdo. Já vždycky říkám, a když si uřízneš prst na pile, kdybys náhodou dělal na pile, tak to tady nebude dělat nikdo. A on je opravdu fantastický, jezdí učit do Nepálu transplantovat do Indie, do, do Itálie, jezdí do bolony, Takže on je... Hmm, strašně zajímavý člověk a vlastně já, která si myslela, že ví o transplantacích všechno, tak jenom zírám, co všechno se dá dělat dneska. Takže třeba vám, nevím, kdybyste měla nádor v játrech, tak oni vám, ten nádor on vám odoperuje a dá vám dělat uh, transplantace jater z žijícího dárce a on vám dá třeba od rodičů dá kus jater, vám to našije a uh, ta já, to játro, uh, kde byl ten nádor, když tam kousek moch nechat, tak oni dorostou. A on vás pak otevře, abyste nemuseli mít tu imunosupresi a zase vám to transplantovaný to sebere a dávám někomu dalšímu. Jo, tak já jsem, já jsem na ně zírala a říkala jsem, že to je vlastně putovní orgán. Kdybych teď umřela, tak ty můžeš vzít moji ledvinu, mladou, krásnou, novou a můžeš ji někomu dát. A on, ano, tak to je. Takže jako dozvídám se spoustu neuvěřitelných věcí a k tomu k tomu vlastně chystám i příběhy lidí, kteří absolvovali transplantaci, ať už jako dárci, nebo jako příjemci. A jsou tam třeba sestry, který jedna druhý dala ledvinu a, a je tam tatínek se svou dcerou, které dal ledvinu, když byla miminko. A teď ty je třináct. A jsou tam jako strašně silné věci v tom.
0: Kdy tu knížku si budeme moct přečíst?
1: Mám odevzda odevzdat do konce roku. Ta otázka mi neudělá dobře.
0: Pardon. No, ale jo, <laughs> já se dneska pořád omlouvám. Ne, já to snad stihnu,
1: ale um, do konce roku ji mám odevzdat a myslím si, že červen. Říkal, říkal uh, ředitel Semkaní, že v černu, že by měla vít.
0: Takže to pod Čtení na léto. <laughs> Čtení na léto. Uh, bude to tady pod deníkem N? Ano,
1: určitě. My tam máme vlastně uh, úžasnou knižní edici a bude to jedna... Já myslím, že to bude tak... Třináctá knížka.
0: Mm-hmm, já už některé z nich mám doma, takže vím. O
1: čem, tak o čem to mám radost.
0: Se bavíme, ano. <laughs> ještě tady, vy jste vlastně vyspovídala na několik velkých osobností. Koho byste ještě ráda si takhle pozvala k rozhovoru? Ať už tedy knížnímu, anebo nebo prostě někdo, koho jste ještě, ještě nestihla za svůj život?
1: Strašně ráda, na Kunderu. Ale to se nepodaří. To je škoda, protože on na nás tak jako dost zanevřel. Myslím si, že od té doby, co se ukázalo, že jeho minulost je taková lehce kontroverzní, tak o to víc vlastně se zvýšila šance, že ten rozhod prostě nedá. A myslím, že jediný, s kým tady komunikuje v Česku, je asi Milan Uhde. A uh, tak ten by mě bavil. Já miluji jeho knihy, to bylo takové moje věčné téma s Jírou stránský, který neměla rád jeho knihy. A tak asi jako první mě napadá on. A pak je tady spousta lidí, s kterýma toužím udělat rozhovor a už tady nejsou. A ty rozhovory jsem s nimi naštěstí třeba stihla. Což byla třeba Jiřina Šiklová, Václava Vel, to byly lidi, kterýma, na které já vždycky vzpomínám a říkám si, že, že se tady něco ustalo, stalo, že tyhle lidi nejsou a, a ten svět je prostě jiný. No?
0: Co byste vzkázala, poslední otázka, co byste vzkázala dnešní, Mladé generaci novinářů, třeba právě těm, kteří by chtěli jít podobnou cestou jako vy?
1: Mně mějte to rádi, je to dobrý. Já fakt nevím. Tyjo, to je asi jako nejtěžší otázka, jakou jste mi tady položila, protože já jim asi nechci nic vzkazovat. Já si myslím, že jestli, tu, jestli je to láká, jestli tu práci mají rádi, tak, tak žádnou radu bude mě nepotřebují.
0: Říkal Renata Kalenská, já vám děkuji, že jste přišla do našeho podcastu Background. Hezký den.
1: Hezký den a moc děkuji za pozvání.